0: Estás tratando de invitar al mundo médico con medicinas quizá alternativas o con integrativas o como le llaman, funcionales, pues que sean parte de la fiesta, que digan, a ver, yo no atento contra ti, simplemente traigo otra voz, traigo, traigo una idea que vale la pena que platiquemos de esto y no la descartemos porque no hay peor ignorancia que descartar o invalidar una voz cuando no se conoce, esa es la ignorancia más brutal, ¿no?
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Mitrani.
1: El doctor Ricardo Mitrani es un reconocido odontólogo experto en estética dental. Su posgrado y maestría los hizo en la Universidad de Washington ha dictado más de 500 conferencias en diversas partes del mundo, así como publicado extensamente. Es miembro de la Facultad de Spare Education en Arizona y miembro de múltiples organizaciones científicas en México y Estados Unidos.
2: Ricardo, gracias por estar aquí. Placer, querido Vic. Sé que en estos últimos dos, tres días ha habido algunos movimientos importantes en tu vida familiar y personal y digo, no puedo no empezar esta entrevista sin preguntarte cómo estás y qué está ahorita pasando por tu mente y tu corazón.
0: Es muy interesante que, que preguntas y que arrancas así. De hecho, en mi cabeza había pensado yo en hacer un, un pequeño disclaimer y hay una frase que me gusta mucho que, que dice algo así como explicación no pedida, culpabilidad manifiesta, ¿no? Uno busca justificar el, el por qué suena o el por qué... Quizá le, le, quiere darle más contexto a la comunicación. Y la realidad es que... Sí, efectivamente, yo estoy pasando por un momento complicado, pero la realidad también es que el momento que estamos viviendo es tan complicado que no soy el único al quien se le están presentando estas condiciones de crisis que atravesamos como humanidad. Todos estamos perdiendo seres queridos y estamos viviendo drama por justamente la, la pérdida de seres queridos. Todos estamos viviendo momentos de ansiedad por no, no saber cuál va a ser el desenlace de esta pandemia y cómo nos va a dejar parados esta pandemia. Entonces, pues claro, yo puedo hablar de mi situación personal que evidentemente pues nubla un poco o matiza un poco lo, lo emocional que puedo ser frente a alguna pregunta, pero... Partiendo de la base que este podcast lo hago contigo, con quien tengo esta, me voy a atrever a decir, alma gemela, en las muy pocas veces que nos hemos encontrado, pero en las muy nutridas veces que nos hemos encontrado, ya sea físicamente o a través de la tecnología, es que me siento muy cómodo, me siento muy protegido en este espacio, haciendo estas reflexiones. Digo, si entramos en detalle, bueno, pues sí tendría sentido quizá que comparta que falleció una amiga de la familia eh, que no solo es una amiga de la familia, sino que es la madre de los mejores amigos de mis hijos, una mujer de 45 años que no tenía por qué haber muerto y en dos días murió. Y entonces, si pensamos otra vez en el contexto del último año que ha vivido mi familia, pues estas cosas todavía se dramatizan aún más, ¿no? se hacen mucho más complicadas de aceptar. ¿no? Si de por sí la muerte es tan complicada de aceptar, bueno, pues cuando estamos al filo de la navaja emocionalmente viviendo esta época tan difícil como humanidad, pues la muerte nos visita y pues lo que más nos lastima es precisamente ver a los nuestros eh, enfrentándose a justamente ¿no? a, la, a la pérdida de alguien cercano, que lo que hace es pues invitarnos a pensar en nuestra propia mortalidad, pues invitarnos a pensar en, en tantas cosas que nos llevan a un, al límite emocional. ¿no? Entonces, pues quizás una es buena, una buena manera de abrir esta plática, querido Víctor.
2: Gracias, Ricardo, por la confianza y esos comentarios. Y sabes, en, en estos foros de entrevistas formales se graban, se publican, están en manos de todos. Eh, siempre todos nosotros tenemos una persona que queremos proyectar hacia el mundo y nos pasamos la vida creando esa persona. Y en estos momentos de sensibilidad y de presencia y de remolino emocional, yo le llamo un remolino epistemológico y ontológico porque todo empieza a mezclarse con un orden no preestablecido que no conocemos, también ahí es una fuente de gran creatividad, de gran empatía y el atreverse a ser como vulnerables en este contexto donde estás construyendo una persona, pero al mismo tiempo sabes que puedes proyectar esta idea de yo estoy creando esa persona y las palabras que me están escuchando, también yo las quiero escuchar para mí, particularmente se me hace valiente que lo estemos haciendo y creo que eso en general, en cualquier tipo de educación, académica, médica, científica, mismo a tus hijos, es nunca cobrar distancia de esa persona que siempre es esa persona y no el personaje que estamos creando para educar o para dar una imagen o enseñar algo. Entonces, traernos al 100% a la conversación es algo que cada vez se ve más afortunadamente. Y yo aplaudo mucho el foro del podcast precisamente por eso, porque permite una conexión más íntima y también más transparente que a veces no, no logras con otro tipo de entrevista, ¿no?
0: Pensaba ahora que te escuchaba en algo que me viene a la mente, ¿no? Creo, creo que lo pongo a tu, a tu consideración y a la consideración de quienes te escuchen, ¿no? Pero me viene a la cabeza el concepto de ser genuino. Y para mí, cada vez creo más que el, el genuino es aquel individuo que permite que el, su personaje se parezca más a su persona y su persona sea más cercana al personaje, ¿no? Porque construimos al personaje no nos damos cuenta que quien lo construye es la persona. Pero cuando hay un esfuerzo consciente para disipar la barrera que divide al personaje de la persona, entonces creo que nos acercamos más a algo que valga la pena reflexionar.
2: Hay una frase de Einstein que me gusta mucho que dice que no podemos resolver los problemas con la misma mentalidad que los creó inicialmente. Y tú has hablado mucho y hemos platicado del poder de las preguntas y hemos hablado también de esta necesidad de aprender que si vivimos en la pregunta también tenemos que llegar a un punto de sentirnos cómodamente incómodos ante los procesos de transformación personal que después pueden ayudar a otras personas. ¿Cómo has vivido tú esto en tu contexto familiar, personal, profesional, el que tú quieras? ¿Y cómo invitas a todas las personas que nos escuchan a cuestionar su realidad y poner este personaje proyectado a futuro y decir cómo las preguntas te pueden hacer llegar a esa idea que aún está vaga en la cabeza en el futuro, pero que a través de las preguntas y de soportando el trabajo emocional, puedes ir construyéndolo.
0: Híjole, otra vez, has eh, empacado un montón de, de datos en, esa, en ese preámbulo y lo puedo abordar de muchas formas. Pero quizá lo que vale la pena poner en la mesa para invitarnos a ti y a mí, pero, pero claro, invitar a todo aquel que decida que vale la pena escucharnos, porque me parece que es el, uno de los famosos elephants in the room que tiene que ver con confrontar nuestra inseguridad. Porque parte del gran problema como servidores de la salud es que cuando viene un paciente a buscar ayuda, el paciente tiene, y, y el, la ecuación paciente-doctor, se nos ha planteado de una manera tal que el paciente no estará satis satisfecho si no encuentra que este individuo a quien está yendo a resolverle su problema de salud, titubea y no se ostenta como un portador absoluto de la verdad. Entonces, me parece que de entrada ahí ya tenemos un problema fundamental, porque yo tengo que hacer sentir muy cómodo a mi paciente con las respuestas que le doy para poderle resolver su problema. El problema es que las herramientas que tengo para resolver su problema, yo tengo que, otra vez, entrar, Hablamos inicialmente entre el personaje y la persona, ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a traer dentro de la ecuación lo que me parece que es algo esencial dentro de la vida, otra vez de todos nosotros que nos dedicamos a ver pacientes. ¿Y qué quiere decir nos dedicamos a ver pacientes? Que estamos al servicio de una comunidad que viene en busca de ayuda. En mis conferencias hablo mucho de la final línea, esa final línea que divide, y es un poco el, 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 el alambrista, ¿sabes? Del circo. ¿no? que está cruzando de un punto A a punto B sobre un alambre, ¿no? Y tú lo ves pues, el, buscando ese equilibrio, ¿no? no caerse de un lado y del otro. ¿no? Y yo, yo siempre lo he equipa, equiparado este equilibrista al clínico que va a trabajar todos los días y, y, y es parte del, del, de la narrativa que habita en mi cabeza cada vez que yo me voy a enfrentar a un paciente. ¿Y cómo entra eh, el ejemplo de, del equilibrista? Pues que hay dos fundamentales hitos donde me puedo caer, de un lado, o me caigo de este lado o me caigo de este lado. Y esos dos lados son, por un lado, la negligencia. Y la negligencia no es otra cosa más que pues no ver lo que estaba ahí enfrente de mí y que no lo vi porque no estaba yo preparado o no tenía el conocimiento para verlo. Entonces, por un lado, no quiero caer en, en el abismo de la negligencia, pero por otro lado, tampoco quiero caer en el abismo del sobretratamiento. Y ahí es, Vic, donde sí o sí tiene que entrar esta perspectiva filosófica que nos debe de invitar ¿no? a poder... Utilizar herramientas que hoy no son claras para poder formular un diagnóstico, pues muchísimo más integral. Hoy en odontología, yo te puedo decir, lo, lo estamos viviendo y lo estamos viviendo de una manera espectacular. Y quizás nunca lo hemos dejado de vivir, pero yo, hoy en mi cabeza, yo estoy en la antesala de implementar, no, no, no de implementar, antes, más bien antes de implementar, echarme un clavado, un conocimiento que no tengo para poder potencialmente implementar una. Dentro del abanico de posibilidades a mis pacientes, pues darles opciones que puedan potencialmente resolverles problemas que inclusive a lo mejor ellos ni siquiera saben que tienen. Que eso tiene que ser parte de esta medicina integrativa, esta medicina más inclusiva, que tengan que ver más allá de lo que, de lo que veíamos y que estaba enfrente de nosotros, pero que era invisible. ¿no? Que otra vez, oídese concretamente a entender este tema del airway. Y la odontología evidentemente no puede quedar aislada. Mira, tú sabes perfectamente, porque eres hijo de odontólogo eh, y eres un pensador de la medicina, cómo pues ha habido esta muy mala práctica a través de los uh, años en donde se le ha alienado, ¿cómo se dice? Alienizado a la odontología de la medicina. Y, ¿Y quién es el culpable? Pues podemos hablar de esto también filosóficamente mucho tiempo, pero la realidad es que el médico voltea a ver al, al odontólogo y dice, es que ustedes solo son dentistas y ya nos hicieron creer que solo somos dentistas. ¿no? Y no, hay, no hay este componente integrativo entre la odontología y la medicina, cosa que es terrible. Es terrible. ¿no? Bueno, creo que es un buen momento para, para que tú interactúes y podemos regresar, para, porque esto de ninguna manera tiene que ser un monólogo.
2: ¿no? Es un monólogo brillante y yo lo que quisiera es apuntar al hecho de que tú puedes estar hablando de cosas muy específicas a tu práctica de odontólogo y de tu formación en la Universidad de Washington y cómo te tuviste la fortuna de tener una educación interdisciplinaria y aprendiste a ver los problemas de distintas ópticas. Lo que es interesante aquí es que cualquier otro especialista de cualquier otra rama de la medicina, de la academia, lo puede transportar hacia su propia práctica y darse cuenta que no es tanto un tema de conocer todas las ópticas y con todos los tecnicismos de todas las ópticas. Lo que yo veo verdaderamente valioso es la forma de pensar, el proceso cognitivo de entender que todo es multióptico. Y ese proceso cognitivo es algo que no por default no tenemos muy metido en nuestra manera de pensar. Y este renacimiento del que tú hablas, yo es algo que estoy esperando realmente de alguna manera ayudar a catalizar en las disciplinas relacionadas a la salud y el bienestar, en el que nuestros procesos cognitivos de entender cualquier fenómeno, cualquier paciente, cualquier enfermedad, cualquier circunstancia, cualquier problema, por más pequeño que sea, el proceso cognitivo de entender que ese pequeño problema es pequeño porque lo estamos nosotros reduciendo, y no porque sea pequeño. Nosotros lo queremos ver pequeño porque estamos entrenados a pensarlo como así va a ser más fácil de solucionar. Y eso es precisamente lo que nos tiene donde nos tiene, de que hemos tenido avances brutales en todas las disciplinas médicas. Los cardiólogos son los mejores cardiólogos del mundo y los neumólogos los mejores neumólogos de la historia. Pero aún así, su manera de ver sigue siendo muy unidireccional. Y lo que es fascinante del cuerpo humano y del universo es que aunque vayas a la parte micro, hay un infinito allá adentro. ¿no? produce tal fascinación que nunca vamos a terminar de, de entender esa parte a lo que no debemos de olvidarnos es salir de vez en cuando y ver telescópicamente hacia afuera empezar a platicar con otras disciplinas y ver la manera como tú dices de hacer esa integración no nada más conceptual sino de práctica y entonces ahí es donde vamos a empezar a ver que la odontología siempre nunca estuvo divorciada de la salud corporal, de la salud emocional de la salud física y entonces el odontólogo por más que lo queramos meter en el encuadre de que tú nada más arreglame el diente, realmente te estás aquí viendo como un facilitador, si no es que un coach, un espejo para una persona para vivir y continuar su viaje de bienestar. Y eso yo creo que tú lo has aprendido como odontólogo y como comunicador y educador, y has integrado estas dos ópticas que has tenido constantemente que te obliga a fuerzas por ser comunicador y educador a no quedarte nada más en la teoría del libro y nada más en perfeccionarla, del libro digamos de prostodoncia. Sino en todos los demás libros que has integrado en, en tu manera de pensar, no de no todo lo que sabes. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es: ¿cómo cambia cuando nosotros vemos a cualquier disciplina? En este caso, estamos hablando mucho de las disciplinas médicas. Cuando no te ves nada más específico a mi martillo es este, mi clavo es este, sino más bien, no sé cuál sea mi martillo, pero mi clavo es el bienestar de la persona. Y te haces la pregunta de cuáles son todas las cosas que afectan al bienestar de la persona, aún y si tú no puedes. Interferir de manera directa en todas esas herramientas. No son herramientas, más bien eh, causas o triggers de lo que esa persona lo hace vivir en bienestar. No sé si eso te resuena.
0: Muchísimo, muchísimo. Pero la pregunta concreta entonces es...
2: La, la pregunta concreta sería, no es tanto saber la importancia de tener conocimiento interdisciplinario, es cuánto tenemos que pasar el tiempo ahorita en practicar este trabajo integral, en hacerlo. No nada más decir lo que es importante, sino realmente hablarle a tus colegas de otras disciplinas o, lo, o a los libros de otras disciplinas y decirle, a ver, metámoslo en mi práctica todos los días, en lo que sea que estoy haciendo con cualquier paciente.
0: Claro, es que aquí lo que ocurre es lo siguiente, Vic. Es, yo creo que tú cada vez te das más cuenta que esta cruzada que, a la cual tú elegiste pues, como una forma de vida, yo no sé si estás consciente del titánico esfuerzo que se requiere. Entonces, como, como me lo dijo una vez un banquero cuando abrí mi consultorio, me dijo, yo no sé si tú te das cuenta que estás parado frente al Everest. No tienes idea lo que vas a tener que conseguir para poder pagar las deudas que tienes este, eh, y amortizar o sea, la, la inversión cuando no tienes muchos pacientes, cuando no tienes muchas nociones de, y te aventaste al vacío a hacer esto. ¿no? ¿Y por qué creo que es titánica la, la, la labor que estás haciendo, Rido? Porque vas a tener que ser increíblemente persuasivo. Ya te lo dije anteriormente, el problema de raíz es esta inseguridad que no nos permite mostrar. Olvídate de la vulnerabilidad. Eh, o hablemos de la ignorancia como un elemento de vulnerabilidad. Y otra vez, en este concierto de las ideas, el problema grave, y te lo, te lo voy a decir como, ahora como músico, y estoy deliberadamente cerrando el pico, estoy creando tensión dentro de un silencio. Y lo hago para que el que nos esté escuchando diga, bueno, ¿qué va a decir este güey? Y eso es justamente lo que no ocurre cuando hay discusiones entre médicos. Lo que hay en ese concierto es todos levantando la voz para que los demás escuchen, porque ellos se partieron el hocico aprendiendo esto en su especialidad y ellos son dueños absolutamente de la verdad. Porque eso es lo que dicen los libros, porque ahí está la ciencia. porque Pues sí, no, yo, no digo que, yo no digo que no haya ciencia que apunte hacia la utilización de un procedimiento que es el procedimiento que a través de estudios multicéntricos prospectivos controlados doblemente ciegos, etcétera, etcétera, etcétera son los que hoy día se este, utilizan para decir o para dictaminar el paradigma médico en el tratamiento de X condición entonces claro, frente a esa vaca sagrada que dice eso, pues está muy difícil ¿no? que baje la voz o que se calle para escuchar una voz que parecería como que no aporta y que lo único que hace es mermar la estampa de esa narrativa científica que es tan pristina. ¿no? Mira, te lo voy a poner como, como ejemplo de vida y, que, y me voy a alejar de la medicina un segundo, pero creo que el ejemplo puede ser muy claro. ¿Qué está pasando el día de hoy en el contexto sociopolítico en el mundo? Pues otra vez, hoy ya no entendemos cómo se alinea, y, y ojo, ¿eh? No, de ninguna manera soy más que un observador aquí. ¿eh? Entonces, no tengo yo credenciales que me avalan de ninguna manera como un experto en el tema, pero quiero, pero quiero decir parte de lo que hoy me ocupa a mí como observador y quiero extrapolar este ejemplo al mundo que sí me ocupa. Cuando yo veo la pugna entre la izquierda y la derecha, en todo el mundo, pero he seguido muy de cerca lo que ha pasado en Estados Unidos con el trumpismo, que me, me ha parecido, me, me parece que será algo que los libros de historia se encargarán de meterle una cantidad de páginas al, al texto para que describa un poco este episodio trompista y que otra vez hablas del personaje o de la persona, hablas de quién lo creó y de por qué se creó y por qué utilizó esto y qué carajos tiene que ver esto con quiero llegar en, en medicina. A ver, porque a veces uno no se da cuenta que lo que uno está haciendo para defender su punto, lejos de defenderlo, lo está hundiendo. Quiere decir que lo que más ahuyentó a gente en el, la, las votaciones anteriores, por votar democráticamente, fue por la izquierda radical que espantó a la gente. Y dijo, no, no, espérame tantito. Estos cuates están tan adueñándose de principios y distorsionando sus principios, puta, que, no me, ¿sabes qué? Mejor me conviene esta contraparte. ¿Qué quiere decir y cómo aterrizamos este? No sé si fue suficientemente claro Vic, lo que acabo de decir. Pero, a ver, por eso hay esta alternancia que se está viendo en todos lados. Por eso, por eso estamos viendo que el, los países se convirtieron en el perfecto caldo de cultivo para que se apareciera un populista, ya sea de izquierda o de derecha, y que le hablara al pueblo con una voz diferente a la que venía antes. Bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿por qué no? porque los actores de antes, los actores tradicionales, no fueron capaces de escucharse, entonces empezaron a gritar y empezaron también a radicalizar las posturas. Entonces... ¿Qué tiene que ver esto en medicina? Bueno, pues a ver, jamás hemos vivido un momento tan especial en la medicina. Mira, tendríamos que celebrar, celebrar como humanidad la rapidez con la cual salió esta vacuna del COVID. Y como han dicho muchos de los expertos, a ver, no nos confundamos, la vacuna no se cristalizó en 10 o 11 meses. Habían estudios de más de 10 años donde ya había todo un eh, ejército científico pensando, y no voy a entrar en, 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 en materia porque no soy de ninguna manera un experto, pero sí tengo las la suficientes horas de lectura como para tratar de entender el, el por qué sí hoy tenemos que confiar en la vacuna y por qué hay que ir en contra otra vez de esa narrativa que habla de que no, nos van a inocular con quién sabe qué pendejada, etcétera, ¿no? O sea, porque hay ese, esa estructura médica, científica, que se puso a chambear, que contó con los medios como para asegurar que saliera un producto que nos ayudara como humanidad? Entonces, otra vez, ¿no? Te, tenemos esa facilidad dedicada y alineada hacia, hacia un problema específico. El problema, fundamentalmente, y por eso te digo que tú tienes una labor porque estás intentando tú ser uno de los que dicen, ahora sí como, como de la fiesta, ¿no? de, de organícense, organícense, y sabes el chiste, ¿no? Tú estás, estás tratando de invitar al mundo médico con medicinas quizá alternativas o con integrativas, o como le, cómo le llaman, funcionales, pues, que sean parte de la fiesta. Que digan, a ver, yo no atento contra ti, simplemente traigo otra voz, traigo, traigo una idea que vale la pena que platiquemos de esto. Y no la descartemos, porque no hay peor ignorancia que descartar o invalidar una voz cuando no se conoce. Esa es la ignorancia más brutal, ¿no? Cuando tú invalidas un mensaje sin siquiera tener darte la, la, la molestia de escucharlo. no Aparte lo que escuché que dijo Krugam en su, en su podcast, no que todos sus colegas médicos tradicionales ni siquiera le han preguntado, oye, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Nada más han encargado de cabalmente invalidarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso es parte de lo que sí está ocurriendo. Y ojo, ¿eh? Yo no soy quien para darle la, la validez a todo lo que hace Cruja. Tengo la fortuna de conocerlo personalmente desde hace muchos años y confío mucho en él como médico. Y sobre todo, cuando tú ves un individuo que está tan entusiasmado haciendo lo que está haciendo, pues por algo ha de ser. Porque al final del día, ¿a qué médico buscamos? ¿O a qué médico quisiera yo que mis hijos busquen cuando ellos crezcan y tengan padecimientos. Pues un médico que ame lo que hace.
2: Déjame preguntarte algo. Que llevo, llevo 20 minutos queriendo hacer este escenario en mi cabeza. Y habla todos los temas que venimos hablando. De confrontar tu inseguridad. También de ser persuasivo cuando estás enfrente de un Everest. Habla del formato del podcast y de saber escucharnos y comunicar. Habla de la diferencia entre personaje y persona. Imagínate que nos regresamos 20 años o cuando sea que acababas la, la carrera ibas a empezar a, a ejercer. Yo te invitaba a hacer este podcast y nos lanzábamos a echarnos una hora, así como nos la hemos echado, de pensamiento abstracto, filosófico, eh, lleno de preguntas, lleno de auto mostrarnos, no sé cómo se dice, como sacar algo de adentro que normalmente no sacarías. Y te pones a escuchar este podcast diciendo, ¿querrán esto escuchar mis pacientes? ¿Querrán mis pacientes ver a un doctor no tan, o sea, un poco divagador, un, un tanto inequívoco, un tanto filosófico, o a lo mejor dirías no, a ver, les voy a mostrar que yo aprendí esto, esto y esto y pueden confiar en mis manos expertas. Te lo pregunto a ti en lo personal, porque sé que siempre has tenido un corte filosófico y artístico y a lo mejor se mantendría, pero cualquier otra persona que saliendo dice necesito tener las respuestas, y hoy, y después de tantos años de práctica exitosa y de visitar tantos foros internacionales, veo, al menos esta es mi lectura y no quiero contestar la pregunta por ti, veo que precisamente porque te expones en estos foros a que en vivo vean quién es el doctor que está detrás de las manos que está interviniendo en las bocas de tus pacientes, vean que justamente por todas estas cosas que dices, no solamente amas lo que haces, que es lo que acabas de mencionar, sino que te lo tomas en serio, no tienes todas las respuestas y eso te hace el mejor. ¿Sería la misma conversación hace 25 años que dejaste la escuela o no te hubieras permitido ese, ese lujo, por así decirlo?
0: Sí, es que, claro... Es increíble la, el, la invitación a esa reflexión. Y no me remontaría ni, ni, ni siquiera a esos 20 años. Te puedo decir que mi vida cambió, me has escuchado decir esta frase antes, cambió realmente, radicalmente, el día... La, la frase es muy bonita. La frase dice, tu vida cambia el día que dejas de ser interesante y empiezas a ser interesado. ¿Qué quiere decir ser interesante? Interesante quiere decir transmitirle a la persona con la que estás teniendo una comunicación, suficiente información como para que te valide como la persona que tiene que encargarse de su encomienda dental o médica. Entonces, durante muchísimos años yo tenía que ser muy interesante y no encontraba en mi cabeza otra lógica ni otro um, modus operandi para asegurarle al paciente que estaba en las manos de la persona adecuada. Y esto es cierto, hace... 30 años acabé la carrera y eso, hace, y eso esto es cierto, hace 20 años acabé la especialidad y esto es cierto, hace 15 años que arranqué con esta clínica y esto es cierto, hace a lo mejor 12 años o 10 años, que fue cuando de repente me topé con esta increíblemente fortuita oportunidad de cambiar mi switch, hacer la persona eh, dejar de ser interesante. Y claro, el miedo a mostrarte, digamos no dueño de todas las respuestas, tendría que decirle a aquel que está acabando la carrera o aquel que lleva 10 años de ejercer medicina, neurocirugía, odontología, veterinaria, psicología, nutrición, que lo que el, la persona que está enfrente de ti está buscando encontrar a un profesional que escuche su problema total y que si el paciente no es capaz de articular su problema total, antes de hacer un diagnóstico Así eh, de inmediato, porque ya reconociste los tres o cuatro patrones que hay que reconocer para decir, es que lo que tú tienes es esto, darte a la tarea de investigar. Porque para mí, y yo como, te lo digo como paciente, no habría forma que yo me sintiese cómodo con un médico si ese médico no hiciese un interrogatorio exhaustivo para conocer tanto como fuese posible. Entonces, ese dentista de hace 25 años, o ese médico hace 25 años, que tenía que salir con... No, déjame decirle, lo que usted tiene es un hipotiroidismo, aguántala, cabrón. O lo que usted tiene es erosión en los dientes porque usted tiene trastornos de alimentación, aguántala, no sabes eso. Lo que sí tienes es la capacidad de sentarte y de establecer una comunicación con el paciente. Y esa comunicación tiene que ser a través de un individuo que sepa escuchar. Como sabes, seguramente, acaba de morir hace unos días uno de los más grandes periodistas y entrevistadores de todas las épocas, Larry King, ¿no? Y... Te voy a mostrar este code que acabo que capté aquí este de Larry King a propósito de Larry King hace un par de días. Fíjate hablando de un recordatorio diario. Yo te hablaba yo te hablaba del del alambrista, ¿no? De no caer entre el sobretratamiento y la negligencia. Dice Larry King lo siguiente: I remind myself every morning. Nothing I say this day will teach me anything. So if I'm going to learn, I must do it by listening. I never learned anything while I was talking. Lo quise leer en inglés porque para todos aquellos que conocen Larry King lo escuchaba en inglés, pero lo voy a subrayar en español esta única frase, nunca he aprendido nada mientras estaba hablando. Entonces, si repasamos otra vez la escena entre el, la relación entre el dentista y el paciente, o entre el médico y el paciente, el nutriólogo y el paciente, el psicólogo y el paciente, hay alguien que tocó la puerta porque se siente incómodo porque siente que tiene una deficiencia o siente un exceso, siente que hay algo que lo está lastimando psicosomáticamente. Está tocando la puerta buscando ayuda. Bueno, ya te tocaron la puerta, ya se sentó frente a ti, ya te dio el beneficio de la duda. No la cagues. Pero volvemos al tema de la inseguridad. Como soy muy inseguro y no la quiero cagar, te quiero demostrar que sí sé. Y pues esta, esta señora Maya Angelou que decía algo así como, no recordarás exactamente lo que te dijeron, pero sí recordarás cómo te hicieron sentir. ¿no? Palabras más, palabras menos. ¿no? Bueno, ¿Cómo haces sentir a tu paciente? Y mira, te voy a compartir algo. Yo no sé, no sé si entrar, sí voy a entrar, sí voy a entrar. Entonces, te compartí que parte de la, del momento que estoy viviendo ahora es por la pérdida de, un, de una persona cercana a nosotros, que es la madre de una amiga, de amigos de mis hijos. Es gente que conocemos nosotros como padres de amigos de nuestros hijos. Incidentalmente, el uh, esposo de esta persona que falleció, vino a buscarme profesionalmente al consultorio por un tratamiento dental que estamos por empezar. Y antes de que me conectara al Zoom, sabías que estaba hablando yo con uno de mis hijos que no está en México ahora, que es precisamente el, el mejor amigo de uno de los chicos que acaba de pasar por este... el hijo de la señora que falleció. Y mi hijo está mortificadísimo por su amigo que perdió a su mamá. Y no soy una persona muy creyente, pero soy una persona muy metafísica. Entonces, este, yo digo, oye, qué loco que vino este señor a verme al consultorio buscando ayuda dental. Y lo que le dije a mi hijo es, me siento muy privilegiado porque seré, tendré la oportunidad de ayudarlo, pero no dentalmente, David. O sea, lo que voy a hacer dentalmente, pues claro que lo puedo hacer, lo haremos bien, él vino a eso. Pero siento que hoy, por como conecto todas las diferentes fichas, Vic, lo puedo ayudar muchísimo mejor emocionalmente. Y bajo ningún orden de ideas, ni siquiera dentro de la más casual conversación, intentaré yo ser interesante con él. Sino que intentaré entender dónde se encuentra él emocionalmente para ayudarlo. Y me voy a remontar 20 años atrás. Si yo hubiera escuchado este podcast y alguien me hubiera dicho que se valía hacer un examen de conciencia, es que mira, vuelvo a crear este espacio de silencio porque musicalmente necesitamos darnos este respiro. Nadie pidió esta pandemia, no estaba dentro del plan de nadie, ni siquiera estaba dentro del manual operativo, pero lo cierto es que esta pandemia está sacudiendo a la humanidad. La está sacudiendo porque está creando una crisis de salud, una crisis económica, una crisis emocional. Está cambiando potencialmente la manera en la que nos relacionamos los individuos. Y entonces cuando nos, nos, nos damos la oportunidad de tener este tipo de discusiones en un podcast y hay gente que está dispuesta a escucharlo, tenemos la absoluta responsabilidad de invitar a la gente a esta reflexión que es mucho más grande. Es qué vamos a hacer para conducirnos de manera diferente, individual y colectivamente. Qué hemos aprendido. Te mandé este, este artículo que escribí la semana pasada, más, más bien se publicó esta semana, que tiene que ver con estos lessons learned eh, o estas lecciones aprendidas en el último año. Y volvemos a lo mismo, porque estoy yo consciente de que para poder yo ayudarle a aquellos que se acercan a mí por ayuda, pues como dirían los Beatles, tengo que acercarme a mis amigos y resolver with a little help from my friends y rodearme de gente que tenga una perspectiva diferente a la mía y que me diga, ¿y tú qué ves? Honrando a Larry King, calladito, dime tú qué ves. Porque entonces cuando te acercas a muchas personas y decís, oye, ¿qué te dejó el año que acaba de pasar? Y te enseñé el artículo, tú lo leíste. Pues puedes ver que hice una especie de, co de compilación sobre muchos de los temas recurrentes que la gente aludía, ¿no? Y que son universales. Y estos temas recurrentes, Vic, si los estás oyendo aquí y allá y acuya, es como para hacer un examen de cosas, es decir, carajo, ¿no van a servir de algo? Entonces, si estamos, tendríamos que estar viviendo este renacimiento científico, utilizando las herramientas que tenemos que pueden catalizar y ver lo bueno. O sea, conoce este libro de, de Abundance, no? De diamantis que habla de todo lo bueno que hay en el mundo. pasa que, claro, para que sea negocia, negocio, un periódico, para que sea, que sea negocio, una estación de televisión o de radio, pues tienen que bombardearnos con malas noticias para crear ansiedad y para que ya cuando estemos ansiosos y vulnerables, entonces nos vendan este, algún producto que queramos comprar, ¿no? Esa es una fórmula muy clara, ¿no? Y lo único que yo le agradezco a Trump eh, por ponerlo en el, en el radar de todo el mundo es esta frase que ni, ni siquiera es de él, porque ni creo que tenga esta frase, él, pero se encargó de difundirla, es esta expresión del fake news, que nos invita a pensar que cuidado con lo que estamos escuchando, ¿no? Ponle un signo de interrogación a todo lo que oyes. Rétalo. Pero entonces, lo que sí tenemos hoy día a través de estos canales de comunicación, este famoso silver lining que tenemos de poder hacer un podcast, de comunicarnos. Este último año, no sé, no sé si he estado en más de 100 Zooms dando conferencias por todo el mundo y menuda faena que ha sido aprender a comunicarme a través de un medio tan complicado como, como lo es Zoom o como lo es un podcast, ¿no? No, esto no pasó de la noche a la mañana, ¿no? tu, tu, tuvimos que habernos eh, enfrentado y, y equivocado y fracasado una y otra vez para poder aspirar a hacerlo un poco mejor. Y de hecho estoy seguro que eh, si esto lo dejamos así, sin editarlo y lo escuchamos, pues a mí no me va a gustar, me voy a dar cuenta que a lo mejor he atropellado muchas de las ideas cuando llega ya otra idea, pero es, es parte de mi ADD del cual no he conseguido curarme y no sé si lo voy a conseguir. Pero bueno, lo que te quiero decir es, tenemos que ser capaces de acomodar todo esto de tal forma que, utilizando la pandemia como el marco de referencia histórico que está haciendo, abonemos cada uno desde su óptica. El por qué es muy claro, el cómo poder encontrar este renacentismo en el siglo XXI para poder entender disciplinas que antes ni las pelábamos. Pero sobre todo, para que el paciente sea el primero que entienda que yo iré a ver a un a una persona para que me resuelva y que no es portador de toda la verdad, yo me siento hoy mucho más cómodo, Vic, como paciente. Si un médico me dice, no sé exactamente lo que está pasando contigo, pero lo voy a investigar. Inclusive te digo que hoy, hoy, y esto lo vengo haciendo ya tiempo atrás, si un paciente viene a visitarnos a la clínica, y afortunadamente somos una clínica que cuenta con un montón de pacientes que recurren a nosotros en busca de, Resolución de esos problemas, tengo que decirte que de manera sistemática y consistente, en función de toda la recopilación de datos diagnósticos, fotografías, radiografías, modelos de estudio, eh, un interrogatorio amplio, etcétera, no se le da al, día, al, al paciente un plan de tratamiento el día que viene. Al paciente se le pide que regrese para que en función de toda esa información estudiemos su caso de la A, a la C y podamos tener mucho más destiladas esta información y poder articular entonces un plan de acción. O sea, yo no soy ajeno a esta forma de trabajar, no soy un inmigrante a una nueva tierra, sino que esto ya lo vengo haciendo. Y creo que es tan importante que en ese sentido también nos demos los tiempos suficientes como para poder integrar lo que creamos que es integrable dentro del concierto de las ideas para poder presentar al paciente una solución un poco más holística a su problema.
2: Gracias, eh, Ricardo. Me dejas pensando mucho. Me voy a quedar nada más con la última palabra que dijiste para ir cerrando. Cuando dice solución holística, me quiero enfocar en una de esas dos palabras y no es holística, es solución. Creo que en los siguientes años nos vamos a ir dando cuenta que no existen, así como no existen respuestas, tampoco existen soluciones, que es un estilo de respuesta. Y entonces, ¿qué pasaría si nos vemos como facilitadores, como profesionales de la salud, como aquellas personas no que le dan una solución al paciente, sino que le dan las herramientas emocionales, tecnológicas y médicas para continuar preguntando y que salga de ese consultorio o lugar de terapia con mejores preguntas para su propia vida, para su propio bienestar, precisamente preguntas holísticas. Y entonces sabemos que nuestro trabajo está acabado, pero inacabado, porque no lo vamos a cerrar el, el archivo y ya estuvo y ya saliste, sino que claro, te mejoro algunas cosas, pero la vida continúa. ¿Qué pasaría si…? Y esto es una reflexión que estoy inventando ahorita, no, no la tenía desde antes. ¿Pero qué pasaría si nos vemos no como solucionadores de problemas, sino como una nueva palabra que podamos inventar ahí, en el que no se cierra el capítulo?
0: Sí, y yo te diría que sí la hay la palabra. Uno de los cursos que yo enseño eh, en esta plataforma educativa, que se llama Spear Education, donde soy uno de los resident faculties, y que durante el año doy un seminario de dos días, donde atienden dentistas de todos lados tanto especialistas en el área quirúrgica como especialistas en el área de rehabilitación, como técnicos dentales, etc. Y el seminario se llama Treating the Terminal Dentition, o tratamiento de la dentición terminal. Entonces, pacientes que estaban a punto de perder sus dientes, cómo diagnosticamos y ofrecemos potenciales soluciones, que pueden ser desde dentaduras removibles hasta soluciones con implantes, etc. Y precisamente cuando hicimos este seminario, cuando articulamos el outline en del seminario, hice una distinción muy clara, Vic, era importantísima de comunicarle, claro, a la gente que tomaba el curso, que son clínicos, pero sobre todo que ellos sean los portavoces de este mensaje a sus pacientes, porque esto cambia completamente la narrativa. Entonces, hay tres palabras, ¿no? ¿Curamos una condición? ¿Tratamos una condición? O sea, hay tratamiento, hay cura o hay manejo de una condición. Entonces, cuando hablamos de soluciones, una, o sea, la, tú puedes integrar solución dentro de esta, este mix, pero me parece que la, el término que, que tenemos que desarrollar y que utilizar es el termo de manejamos una condición. Porque en odontología, si hablamos rápidamente del concepto de implantes dentales, me peleo yo mucho en foros internacionales con esta idea que me parece aberrante y me, me enciendo. De hecho, escribí un, una, un artículo, te lo voy a mandar, que se llama The Biggest Dental Lie, o la mentira dental más grande. Es una mentira que vive pues, en la cabeza de un altísimo porcentaje de pacientes que visitan el consultorio dental a nivel mundial, que es que los implantes dentales son para toda la vida. Es cuando digo yo, ¿quién fue el hijo de puta que se le ocurrió decir eso para que lo creyeran tanto los dentistas como los eh, vendedores de equipos dentales y que le ofrezcan esa información tan absurda y tan ridícula a un paciente? ¿Qué tratamiento puede ser para toda la vida? ¿Qué, qué locura es esa? Sin embargo, esta... Idea malparida vive en la cabeza de muchos pacientes. Entonces, la importancia de usar el término vamos a manejar tu condición. Mira, cerrando y te comento, para encontrar un diagnóstico de una enfermedad, tú sabes que se necesita tener una etiología de esa enfermedad. Entonces, ¿Cuál es el agente causal que ocasiona una enfermedad? Las dos enfermedades endémicas más grandes que atentan contra la salud dental son, como sabes, la caries dental y la periodontitis, la enfermedad de la sencilla. Si tú buscas la etiología de esas dos condiciones, es la misma, es la placa dentobacteriana. En la placa dentobacteriana viven todo tipo de microorganismos que se van a organizar, y dependiendo del microorganismo, pues si es lactobacilo, si es mutans, etcétera, entonces van a formar, o van, o van a hacer que un individuo sea mucho más susceptible a desarrollar caries dental. Si esos microorganismos son... Porfiromona gingivalis, actinomises, etcétera, etcétera, van a ocasionar entonces enfermedad periodontal. Se van a organizar, van a formar colonias bacterianas que van a hacer entonces al paciente mucho más susceptible a desarrollar problemas periodontales. Pero la realidad es que tanto unos microorganismos como los otros viven en la placa dentobacteriana. Es decir, que si el, eh, la placa dentobacteriana es el agente teológico de la caries y el agente teológico, me voy a Entonces, desde un punto de vista reductivo, tú puedes decir, bueno, eso es lo que ocasiona estas dos enfermedades endémicas. Ahora, qué es la placa? La placa es, eh, bueno, eh, ya podemos hablar de la placa mucho tiempo. La gente creo, creo que tiene ideas básicas de lo que es la placa dentobacteriana, que fundamentalmente pues se va a formar o se va... a. Se va, va, vamos a fomentar su, 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 su aparición y su eh, acumulación a través de pues, una deficiente o inapropiada higiene oral. Entonces, estos individuos que tienen una dentición terminal es porque tuvieron excesiva caries o porque tuvieron excesiva enfermedad dental, sus dientes fueron, fueron víctimas de una infección o de la otra al punto que se tienen que perder. ¿Okay? Entonces, ahí estamos como expertos ofreciendo soluciones a estos problemas. Ya hay un dicho coloquial, es muy cabrón, que dice, si tú matas al perro, se acaba la rabia. Entonces, si tú le quitas los dientes a un paciente, se acaba la placa del Entonces, puedes perfectamente poner implantes. Pues sí, pero si ese paciente no se adueña de un cambio absoluto en su comportamiento, entonces, no importa la solución que le ofrezcas, eso también va a tener problemas. Es como, a ver, tú vas con un cardiólogo porque tienes aterosclerosis, tienes tapaz. 70% de sus arterias y el paciente es fumador y el paciente tiene una dieta, la dieta la famosa, dieta T, pues ya lo operaron, ya le pusieron cuádruple stent, este, ya le dieron eh, rosubastatina, ya le dieron una aspirina protec, etc. Pero el individuo sigue comiendo y sigue fumando y sigue, pues está muy difícil que tú lo cures, pues no lo curas, no lo curas, no se cura un paciente, se mantiene un paciente y al paciente tiene que adueñarse de su condición. ¿Y, cómo, ¿Y cuándo crees tú que el médico o el odontólogo regañón va a ser capaz de crear un impacto en el individuo? Cuando lo escucha exhaustivamente y cuando lo conoce. Y partiendo de toda la información que... ¿Tú qué hiciste el día de hoy conmigo? Evidentemente te documentaste sabes quién soy, sabes qué he escrito y has utilizado tú términos que te han llamado la atención en, en base a lo que yo he escrito y de, y de las conferencias que he dado, etc. Entonces, tú venías muy preparado para hablar conmigo. El médico tiene que estar preparado para hablar con el paciente. Tiene que conocer algo el al paciente. Y si no conoce, tiene que preguntar. Y la realidad es que para poder preguntar, tiene uno que renunciar a ser interesante. Y la realidad, para preguntar, tiene uno que preguntar genuinamente interesado para conocer al paciente. No preguntar esperando su turno para contestar.
2: Tus ganas de dar y tu pasión es, sabes, aunque no esté yo contigo, ya te tengo en la mente de decir, ah, Ricardo está viviendo su vida con esa pasión, está viviendo su contexto de altibajos en la vida como en el cual entraste hoy a este episodio y dice, mira cómo está aquí entregado para vivir la vida como se está teniendo. Y eso es algo que, que contagia una energía eh, increíble. Te lo agradezco, te lo digo con humildad, con respeto, con admiración, con mucho amor. Y quisiera pues, cerrar este episodio nada más diciendo que me gustaría también dedicarlo a, a esta persona que falleció. Eh, que dejó a su esposo, que dejó a sus hijos, que dejó a muchos amigos y con mucho cariño pues continuaremos este legado de, de crear y de sabernos beneficiarios de una gran bendición que es la vida misma. Así es que te agradezco mucho, Ricardo.
0: Al contrario, Vic, únicamente también te diría, eh, te agradecería a ti por pensar en, en mí, que, que pudiera potencialmente aportar algo que valdría la pena escuchar y reflexionar. Y no consciente del formato, te diría que... Te doy licencia artística para hacer las ediciones que creas pertinentes, si es que vale la pena recortar algunas partes de lo que hablamos. No, no me voy a ofender. Si quieres tú curar este documento que está grabado y reducir algunas partes, estoy seguro que lo, lo harás muy bien. Entonces, tienes licencia artística para hacerlo también. A veces el que edita es el verdadero... No a veces, los editores siempre son los que son eh, los responsables de acabar de rematar algo eh, y hacerlo brillar. Entonces, ten toda la libertad de editar tanto como quieras de esta conversación y te agradezco y te felicito y, eh, por tus iniciativas, por tu energía. Si tú lo que recibiste a cambio fue o percibiste una energía especial, pues como bien sabes, esto solo ocurre cuando eh, las condiciones eh, son propicias para eh, recibirlo. Y yo hice lo mismo. Yo recibí esa energía de ti que siempre, que consistentemente lo hago. Entonces, te agradezco muchísimo y pongámosle un to be continued a todo esto.
2: Como todo en la vida. Muchísimas gracias, Ricardo. Que tengas buen día. Igual, querido.
1: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.